1: Wir haben eine Reise in der Sahara damals gemacht und hatten in Niamey, der Hauptstadt, einfach gesagt, wir ignorieren hier äh, die Behörden und hatten keinen sogenannten Stempel mhm. in unserem Pass. Da hat man uns dann sofort abgefangen, raus aus diesem kleinen Buschtaxi. Und dann sah ich mich plötzlich in so einem offenen Strafvollzug, offen in Bezug auf das Ganze spielte sich draußen ab. Und da sah ich jemand liegen. Und sagte, was ist, was ist, denn da passiert? Und da sagte es, so schiffte Polizei. Und der war, hatte einen schweren Infekt. Dann äh, kam er hoch und dann wollte er Medikamente von mir. Sagte, die habe ich nicht. Die sind in unserem Hotel. Dann hat er das in die Hand genommen und dann sind wir im Grunde genommen am nächsten Tag, nachdem ich ihn dann behandelt habe mit dem berühmten Aspirin plus C, <lacht> <lacht> sind mir dann freigekommen. Und daraus ist dann nachher direkt auch eine, ja, eine richtige kleine Freundschaft entstanden mit dem Polizeichef von Agadez.
2: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher.
3: Ja und heute haben wir einen Gast, da freue ich mich ganz besonders, Professor Dr. Walter Möbius. Ich würde ihn einfach mal als Universalgelehrten bezeichnen. Er ist Internist und Neurologe. Wir haben uns vor vielen Jahren mal im Gespräch für die Deutsche Welle kennengelernt. Da ging es darum, dass er der Leibarzt der Bonner Republik war, unter anderem auch Helmut Kohl. Aber eigentlich alle, die irgendwas hatten, als in Bonn regiert wurde, die kamen zu Möbius auf den Tisch. Und was mich besonders für ihn eingenommen hat, er ist ein großer Großer Fan der Gerätemedizin, der Schulmedizin, und auf der anderen Seite ist er immer mal wieder losgefahren, eigentlich jedes Jahr in den Amazonas nach Afrika, um irgendwelche Schamanen zu treffen, weil er sagt: Hey, Geräte, Medizin, alles prima, aber am Ende hilft ein gutes Gespräch. Lieber Walter, darf ich seit fünf Minuten sagen jetzt zu dir herzlich willkommen. Ich, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
2: Ja, auch von mir herzlich willkommen. Und ich fange gleich mal an, weil das ist ja klingt ja total spannend. Wenn ich höre, du warst im Amazonas, du hast dir angeguckt, wie Schamanenheiler sind das ja, Medizin betreiben. Was hat dich da fasziniert?
1: Ja, man kann eigentlich sofort mit einer Geschichte, die das sehr gut beleuchtet, beschreiben. Ich war zusammen mit dem Salesianer Pater Orde, ich gehöre zum Kuratorium Don Bosco und Mondo und er war derjenige, der diese ganzen Reisen organisierte und vor allen Dingen auch für Hilfsaktionen sozusagen verantwortlich war und ich habe ihn halt begleitet. So kamen wir nach, auch in Brasilien nach Maturaka, das ist am Oberlauf des Amazonas. Und dort waren eine Enklave von Yanomami-Indianern, die dort wirklich noch sehr, sehr ursprünglich lebten. Keine medizinische Versorgung, Riesenprobleme durch die Goldsuche. Aber ich hatte schon nach wenigen Tagen das Gefühl, weil ein italienischer Pater dort sozusagen der Vermittler war und auch die Sprache etwas beherrschte, der Janomami, haben wir dann doch etwas mehr erfahren können. Und ich erlebte dann zum Beispiel, dass ein junger Familienvater von einer der giftigsten Schlangen gebissen wurde. Und seit vier oder fünf Tagen war der Schamane dieses Dorfes, tanzte der. Also ich habe ihn morgens und abends und in der Nacht zwischendurch immer nur tanzen sehen, äh, mit einem Sing-Sang. Und er sagte, ja, er hat zumindest schon mal mit, seiner, mit seinen Kräften dafür gesorgt, dass er nicht gestorben ist. Denn es war ja eine wirklich sehr, sehr giftige Schlange. Und nach einigen Tagen, die wir da waren, hat dann der Häuptling dieses Stammes mit dem Wunderheiler, sage ich mal, mit dem Schamanen gesprochen und hat gesagt, der weiße Doktor kann man nach ihm schauen. Ich hatte nämlich dort so kleine Wunden und so weiter versorgt. Das hatte sich natürlich schnell rumgesprochen. Und in der Hütte, wo dieser schwerkranke junge Familienvater lag, der hatte also ein Knie, das war etwa auf, Fußballgröße, angeschwollen, hatte Fieber, schwitzte und er war in so einer Hängematte drumherum, zwei, drei Kinder, Verwandte. Ja, und jetzt war der weiße Doktor gefragt und ich sagte dann unserem, meinem Freund, dem Pater Oder, jetzt müssen wir nicht nur irgendwas uns einfahren lassen, wir müssen glaube ich auch ein bisschen umdenken. Also habe ich, nachdem ich sicher war, dass es Gott sei Dank kein Gasbrand war, habe ich dann ein Antibiotikum ihm gegeben und dann, was immer sehr wichtig ist, Aspirin plus C. Das sprudelt ja mhm. und dieses sprudelnde <lacht> Glas <lacht> trank er dann in kleinen Schlucken. Das hat so einen psychologischen Effekt, aber ich sah irgendwo nach so einiger Zeit so ein gewisse enttäuschte Gesichter man muss ja als Arzt versuchen ein bisschen die äh, Show ja die eine Show einerseits mhm. aber auch ein bisschen in die Gesichter der Patienten mhm. äh, lesen ja und da sagte ich jetzt muss irgendwas passieren
2: und dann kam der Medizinmann wieder oder wie ging das dann weiter
1: nein dann habe ich äh, gesagt, jetzt müssen wir zwei, drei Tage hier abwarten und habe dann äh, das Dorf aktiviert an diesem Abend, dass er laufend gekühlt wird. Es gab natürlich nichts außer großen Fächern. Es gab natürlich Wasser und Tücher und dann haben wir es gemacht wie im alten Rom. Oder in Griechenland, in den Amphoren, den Kühleffekt durch die Verdunstungskälte. Mhm. Und die haben dann die ganze Nacht sich abgewechselt, die Männer des Dorfes, und haben den gekühlt. Und da ist etwas passiert, glaube ich, was ich auch heute noch im Grunde genommen nicht nur äh, in freudiger Erinnerung habe, sondern versucht habe, auch immer wieder mal jüngeren Studenten oder jüngeren Ärzten zu zeigen, die Gemeinschaft ist ein wichtiger Faktor. Es gibt ja zum Beispiel auch, dass viele Leute für einen Kranken beten und das hilft.
2: Da gibt es richtig Studien zu, ne? der geheilt viel schneller und braucht auch nicht so viele Medikamente und so. Ne?
1: Genau. Oder der Krankenhausaufenthalt ist kürzer. Genau. Und in diesem Fall glaube ich, dass dieses Element der Gemeinschaft das Entscheidende war. Und am Ende fragte mich dann der Pater, ist ja katholischer Priester, ich bin ja evangelisch, ja, was sagen Sie denn jetzt dazu? Und er sagte, ich kann nur eins sagen, der Schamane hat ganz, ganz viel Gutes getan und ich glaube, uns beiden hat hier der liebe Gott
3: geholfen.
2: <lacht> und Aspirin.
3: Und,
1: und so haben wir das dann auch stehen lassen und am Ende bin ich ja dann von dem Schamanen
3: tatsächlich auch verabschiedet worden. Walter, du schreibst Bücher über alles Mögliche, was dich so beschäftigt. Das finde ich toll, mache ich ja auch so ein bisschen. Im Moment beschäftigt dich das Thema Gefangenschaft. Und das hat ja auch was mit Gemeinschaft zu tun, weil als Gefangener bist du aus der Gemeinschaft quasi, naja, ausgeschlossen, abgekoppelt. Du warst damals Arzt in Stammheim Mitte der 70er Jahre, 1977 glaube ich, als äh, die RAF-Terroristen Hunger streikten. Was fasziniert dich am Thema Gefangenschaft? Ja, das war
1: damals eine wirklich sehr, sehr wichtige und auch aufregende Zeit. Und zwar muss man dazu wissen, dass drei Jahre vorher ja Holger Mainz in der Justizvollzugsanstalt in Wittlich am Hungerstreik gestorben war. Der etwa 1,86 große Mann wog zum Schluss noch 39 Kilo. Jetzt sind damals in Stammheim, also die Gudrun Enslin, dann der Bader, Heinz Raspel und Frau Möller, alle vier in Hungerstreik getreten. Und Ulrike Meinhoff hatte sich ja vorher schon umgebracht. Die Gründe sind immer ein bisschen dubiös geblieben. Wahrscheinlich ist sie gemobbt worden und hat dann auch irgendwo die Konsequenz gezogen, aber was ich besonders eindrucksvoll fand, dass hier eine Gruppe wirklich so konsequent in diesen Hungerstreik getreten sind, dass wirklich Hilfe notwendig war. Und die vier Universitätskliniken Baden-Württemberg haben sich dann dazu entschlossen, eine Aktion zu starten. Es wurde ein Treffen vereinbart im Justizministerium in Stuttgart. Vertreter aller. Kliniken waren vorhanden und äh, ich musste dann als äh, Sprecher der Klinikassistenten, ich war ja noch nicht habilitiert, äh, musste ich also auch zu, ein kurzes Statement abgeben und ich habe einfach gesagt, äh, das, was früher schon gemacht wurde, gegen den Willen eines Kranken einen Magenschlauch, um sie künstlich zu ernähren, äh, einzuführen und damit den Hungerstreik sozusagen zu therapieren, halte ich für gefährlich. Ich habe dann eine riesen Auseinandersetzung mit einem Ordinarius gehabt, der meinte, das wäre kein Problem. Ich habe gesagt, wenn einer von den jungen Ärzten, die dort ja den Intensivdienst gemacht haben, einen falschen Weg mit dem Schlauch, zum Beispiel in die Luftröhre, und der Gefangene kommt zu Tode, dann wird er ja seines Lebens nicht mehr froh und der Minister hat dann den Ordinarius mh, gefragt, sagen sie, ist es denn nun gefährlich oder ist es nicht gefährlich? <lacht> und äh, der hat dann ein bisschen, naja, versucht da irgendwo da rauszukommen aus dieser Zwickmühle des gut fragenden Juristen. Und letztlich muss er zugeben, es ist gefährlich und dann haben wir in Baden-Württemberg das nicht gemacht. Ich hätte es auch abgelehnt. Hatte mhm. aber von vornherein gesagt, ich bin bereit, diesen Intensivdienst, wenn das gefordert wird, hier mitzumachen. Bin dann an zwei Wochenenden auch in Stammheim da gewesen, habe damals den sehr engagierten Gefängnisarzt, den Dr. Helmut Henk, kennengelernt, der viel da erzählt hat. Aber retrospektiv muss man sagen, bleibt auch so ein Erlebnis nicht so ganz. Oder bleibt man nicht ganz unbeschadet? Ich habe viele, viele Nächte wirklich geträumt, dass ich plötzlich auch einer von den Inhaftierten wäre mhm. und musste immer wieder einem Richter erklären, dass ich noch nie eine Waffe in der Hand gehabt habe, um auf jemanden zu schießen. Und dieser Aufenthalt im Gefängnis war schon sehr schlimm.
2: Jetzt saßen die Terroristen damals ja auch in Isolationshaft und es ist ja schon, also wenn ich mir das so vorstelle, ich war einmal in einer, äh, in einem Gefängnis, in Weiterstadt war das damals, weil ich ein Interview geführt habe mit äh, jemandem dort, der dort inhaftiert war und alleine schon diese ganzen Schleusen und die sich aus und dann wird wieder aufgeschlossen, dann wird wieder zugeschlossen und so weiter, das war für mich schon, bedrohlich auf eine Art, aber wenn jetzt jemand in Isolationshaft sitzt, also überhaupt gar keinen Kontakt hat, was macht das dann mit dem?
1: Das ist der Grund, warum ich wirklich froh bin, dass ich heute hier von euch eingeladen worden bin, um dieses Thema mal zu durchleuchten, so gut wie wir das können. Isolationshaft ist im Grunde genommen Folter und wir erleben das ja, nicht nur aus der Vergangenheit. Ich erinnere mich, viele Sachen erfahren über den Ersten Weltkrieg und Gefangenschaft, Zweiter Weltkrieg. Ich habe viele Patienten, vorwiegend jüdische Patienten, aber auch einige Sintis, die das KZ überlebt haben. Und das Schlimmste war immer die sogenannte Isolation. Einerseits auf der anderen Seite auch die ständige Angst, was passiert am nächsten Tag, hm. werde ich eventuell mhm. auch umgebracht. Aber das Isoliertsein hat mich insofern immer gefangen genommen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, weil es gibt auch eine Krankheit, über die wir vielleicht später noch mal kurz sprechen, das, mhm. das Locked-In-Syndrom mhm. Und dieses Locked-in-Syndrom, da ist ja der Mensch auch absolut in sich gefangen, mhm. hat keinen Kontakt nach außen, kann sich nicht ausdrücken. Und so geht es einem Gefangenen. Und wir haben das ja auch zum Beispiel bei der Geschichte eines Widerstandskämpfer in Norwegen. Mhm. Das war der Petter Mohn, der ein Tagebuch geschrieben hat, das ich im Grunde genommen nur jedem empfehlen kann, weil es zwei Dinge zeigt. Erstens, wie schrecklich das System war. Mhm. Er hat ja sehr darunter gelitten, Petter Mohn, dass er unter Folter seine Kameraden, er war ja Versicherungsmathematiker, verraten hat. Auf der anderen Seite hat er aber, und das fand ich so wahnsinnig äh, bewunderungswürdig, ein Tagebuch geschrieben, hatte natürlich kein Papier, kein Bleistift oder einen Federhalter. Er hat einen Draht aus also seinem Draht am Kellerfenster genommen, hat mit dem Draht punktweise Buchstaben geschrieben, also so, dass das aussieht. Das ist wie eine Blindenschrift. Wie ist das Ganze herausgekommen? Peter Mohn war ungefähr 160, 150, 160 Tage in Haft wurde dann zusammen mit anderen Gefangenen von Oslo in, von den Deutschen na, mit einem Kreuzer überführt und dieser Kreuzer ist auf eine Mine gelaufen und das sind bis auf fünf Menschen alle umgekommen. Peter Mohn hat seinem Freund gesagt, wenn einer von uns überlebt, es liegen in Oslo unten im Lüftungsschacht, habe ich auf diesem Klopapier, so braunes Papier war das, in mein Tagebuch geschrieben. Und es ist tatsächlich ein, der Freund hat überlebt, ist später in diesem Lüftungsschacht äh, diese ganzen Papierrollen gefunden, die er, die Petamon dort sozusagen deponiert hatte vor den Augen der Gefängniswärter, sodass dieses einmalige Dokument auch dann wirklich von Ezra Schapa ins deutsche übersetzt äh, dann aufgedeckt wurde. Und es kommt eine Sache, und das nochmal zurück zu der Frage, was macht Isolationshaft? Es macht natürlich deutlich, wie ein Mensch unter Umständen sich auch helfen kann. Peter Mohn ist, glaube ich, wirklich zu seinem Glauben zurückgekommen und hat seine ganze Kraft darin gesehen, dass er dieses Tagebuch als Dokument
3: der Nachwelt vermacht. Wir mhm. kennen das so ein bisschen aus der Schachnovelle, ne? Also, dass man sich so seine eigene Welt schafft in dieser, ja, in dieser Unwelt eigentlich, ne? Wir erleben übrigens aktuell Julian Assange. Ja, also der ja, der Whistleblower, der von einem angeblich demokratischen Staat mit einer demokratischen Verfassung gerade... Susi, du machst so viele Ja, weil ich, ich wollte
2: eigentlich auch was sagen und du bist mir ins Wort gefallen. Ja,
3: aber trotzdem, Julian Assange, um das noch kurz zu Ende zu bringen, dann die nächste halbe Stunde gehört dir. Das ist einer dem Humanismus gelegentlich verpflichteten Regierung eines Staates nicht würdig, wie da mit einem Menschen umgegangen wird, oder? Ja, und da können wir gleich
1: anschließend, ich habe so ein bisschen mitverfolgt durch einen befreundeten Anwalt, wie das mit Nawalny gelaufen ist. Zum Beispiel. Ist. Und Nawalny, das glaube ich, ich kann zu dem ganzen Politischen, können wir glaube ich gar nicht viel sagen. Ich kann nur eins sagen, dieser Mann hat ja, obwohl ihm viele gewarnt haben, er war ja hier in Berlin mit seiner äh, Erkrankung, er hat gesagt, ich gehe zurück, kostet es, was es wolle und wenn wahrscheinlich auch mit diesem Meinung, ich muss das machen, wenn ich etwas ändern will. Hm. Und ähm, nochmal zurück, auch er ist ja letztlich in einer Isolationshaft und das, wir haben ja auch immer wieder Berichte. Auch gehört zum Beispiel ein Salesianer Pater ist in Auschwitz damals auch in Isolationshaft gewesen in einer Zelle, die ich gesehen habe. Ich war, habe mir das äh, mal bei einer Reise genau angeschaut. Die war so, dass der arme dieser Pater Josef Kowalski überhaupt nicht tagelang äh, liegen konnte. Das war so eng, sodass er da nur irgendwo so halb hockend oder äh, stehend da Tage verbracht hat. Natürlich auch keinen Kontakt mit außen. Und da sind wir wieder bei einem, glaube ich, wichtigen Thema, was die Isolationshaft betrifft. Isolation bedeutet ja keinen Kontakt. Ich kann mit niemandem sprechen. Niemand spricht mit mir. Und wenn. Ich jetzt mal einen ganz kleinen Ausflug mache in die Medizin von heute, dann kann ich nur an alle appellieren, das gesprochene Wort mit etwas zuwenden. Das braucht nicht lange sein. Das können eine halbe Minute. Kann ich einen Patienten beruhigen und ihm sagen, du bist für mich jetzt ganz wichtig. Und wenn wir mal zurückschauen in die Geschichte, was ist passiert damals unter Friedrich dem Zweiten mit den Kindern? In Italien. Der hat eine Studie gemacht, um zu sehen, was passiert, wenn mit Säuglingen nicht gesprochen wird. Mm -hmm. Ein schreckliches Experiment. Mm -hmm. Kaspar Hauser.
0: At Highland, we're all about celebrating little wins. And little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
1: Hey, nicht ja, gar nicht. Nein, gar,
0: das ist nicht nee, nee. Aber
3: ja. mir als halb
1: bin fällt das jetzt so ein. Aber eh, diese Kinder sind alle gestorben. Mhm. Und dasselbe kann man zum Beispiel, wenn wir jetzt noch mal zurückkehren nach Südamerika oder auch in, in Nordsibirien gibt es Stammesvölker, die Höchststrafe, wenn einer gegen die Sitten des Stammes mhm. verstößt, ist hier es spricht keiner mehr mit ihnen. Die bekommen zu essen, sie bekommen zu trinken, aber sie sind für die anderen Luft. Und das bedeutet für ganz viele auch, dass sie irgendwann auch sterben. Dieser Mechanismus, wie der nun abläuft, das weiß ich nicht. Aber es ist bekannt, dass das auf jeden Fall immer wieder beobachtet wurde.
2: Ja, und das spielt ja etwas rein. Ein Phänomen, das auch in unserer Gesellschaft, ich glaube, zunimmt und spätestens seit der Corona-Pandemie auch ein großes Thema wurde, nämlich Einsamkeit. Wir sind ja eigentlich interaktive Wesen. Wir brauchen ja das Gegenüber auch, um zu wachsen, um zu lernen, um einen Spiegel zu haben. Ja. Was kann Einsamkeit machen? Weil das ist für mich isolationshaft. Hat ja auch was mit Einsamkeit zu tun. Ja. Ganz
3: kurz dazwischen: In Großbritannien so will es zumindest der Mythos soll ein Ministerium.
1: Gibt es seit
2: 2018? Ach, das gibt's schon. Ja. Ich dachte, das
3: ist so eine, so eine Sommerlochgeschichte.
1: Die gibt's wirklich? Nein, das gibt es tatsächlich. Mhm. Es, ist, es passiert leider dann nur sehr wenig. Ja, deswegen. ja. und deswegen, also mhm. ich weiß, dass also aus England, ich werde vielleicht eines Tages mal versuchen, nach London zu kommen, um mit den Leuten zu reden, weil das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und diese Geschichte auch mit Corona, wo ja ganz viele Leute isoliert waren, wir haben, ich habe zusammen mit einem Freund, Christian Föhrig, ein Buch geschrieben, Sieben Wege aus der Einsamkeit. Und wir haben das gerade damals, schon noch vor Corona, die Geschichte einer alten Dame beschrieben, die über 90 war. Ein, noch wirklich sehr aktiv. Jede Woche fuhr sie zweimal mit ihrem türkischen, Taxifahrer zum Bridge spielen, gewann auch häufig. Und dann kam damals eine, das war vor Corona, eine Infektion in dem Altersheim, in dem sie lebte. Die Kinder leben alle äh, fernab von Deutschland. kam eine Norovirus-Infektion und das ganze Haus wurde isoliert. Das heißt, äh, es war kein Kontakt mehr möglich, und diese alte Dame, die so tapfer wirklich Krieg überstanden hat, viele, viele äh, auch schreckliche und traurige Erlebnisse gut überwunden hatte, die hat gesagt, das ist für mich nicht erträglich und sie hat dann Suizid begangen. Und jetzt sind wir bei einem Thema, das sollte jeder, der merkt, dass irgendwo in seinem Haus, in der Nachbarschaft jemand ist, der alleine ist, der einsam ist, immer sich darauf besinnen, dass man vielleicht mit kleinen Gesten, kleinen Hilfestellungen hier ein bisschen vielleicht dem Einsamen helfen kann. Und ich glaube, die Einsamkeit heute ist weltweit sehr, sehr groß geworden.
2: Mir fällt dazu ein, dass das ja auch richtig, also das ist ja nicht nur ein Gefühl, sondern das ist ja ein richtiger Schmerzzustand, wenn Menschen wirklich, also es gibt die, die, die gerne allein sind, aber das ist ja nicht damit gemeint, sondern die Einsamkeit heißt ja wirklich, ich das, ich, ich empfinde richtig Schmerzen, oder? Kann man das ja. neurologisch irgendwie sehen? Oder? Ja,
1: und das ist, äh, das ist auch bekannt. Und der Manfred Spitzer hat ja in, seinem wirklich Standortwerk über die Einsamkeit auch sehr genau analysiert, dass Einsamkeit auch letztlich auch zu Krankheiten und zu Tod führen kann. Und das ist ein, ja vielleicht heute auch von uns dreien hier ein Appell, rechtzeitig eine Tür zu öffnen, um wirklich einsamen Leuten zu helfen. Und ich finde es schrecklich, was vor einigen Jahren im Nordrhein-Westfalen publiziert wurde, dass ein armer, einsamer alter Mann nach Jahren mumifiziert mhm. in seiner Wohnung gefunden wurde. Ja, da können einem ja nur noch die Tränen kommen.
3: Wenn man Aber solche Geschichten wird. hören wir doch immer mal wieder, dass Menschen einfach ja, weil sie keine Kontakte haben in ihren Wohnungen hm. versterben und hm. da einfach ja. lange liegen. Ja. Aber sag mal, ich kann ja jetzt nicht zu meiner Krankenkasse gehen oder zu meinem Arzt und sagen so, jetzt machen wir mal hier ein Rezept gegen Einsamkeit, obwohl es mich krank macht, gibt es da keine gesundheitliche ja organisierte Vorsorge, muss ich mich selber drum kümmern? Manche gehen ja deswegen zum Arzt, damit sie mal wieder ein Gespräch führen können. Ja, und das ist auch ein Appell an uns
1: Ärzte und Ärztinnen, muss man ja notabene auch immer wieder sagen, also an uns. die. Aber das gilt nicht nur für die Mediziner, es gilt auch für die Krankengymnassen, es gilt für die Psychotherapeuten. Es gibt so viele Menschen, die dort Hilfestellungen Leisten können und ich finde zum Beispiel, Nachbarschaftshilfe mhm. ist ein Wort. Und wenn man mal sch schaut, was ist in der Türkei nach diesem großen äh, Erdbeben passiert? Auf einmal werden die Leute aktiv. Was ist in der Ukraine passiert? Im Ahrtal. Im Ahrtal. Es war auf einmal eine Hilfe, aber. Das ist immer nur eine vorübergehende Zeit. Und braucht eine Katastrophe, was ja, ja auch eine gute Grunde, Lösung nee. ist. Ja. <lacht> und das ist im Grunde genommen eigentlich traurig. Warum nicht den Anfängen wären? Mhm. Und deswegen finde ich die Frage nach der Einsamkeit, was können wir machen? Die Gesellschaft muss einfach die Augen aufhalten, beobachten und sich manchmal ein bisschen auch über den, über den Schatten springen mhm. und sagen, da gehe ich jetzt mal hin und helfe.
2: Ja, jetzt gibt es ja aber auch, also Zivilcourage fällt mir dazu ein. Ne? Es fällt jemand hin oder hat irgendwas auf der Straße und 20 Leute gehen vorbei und äh, nichts passiert. Ne? Also das heißt ja, jeder Einzelne muss sich auch überwinden oder was das muss. Äh, ja, braucht etwas, um das dann doch zu machen, um sich hinzusetzen, um zu sagen, hey, Frau Nachbarin, wie geht's dir? Ja, aber
3: mein, mein Liebling, wenn ich mir unsere Kinder angucke, bei dir, Walter sie wahrscheinlich deine Enkel oder vielleicht auch schon Urenkel, die hängen natürlich viele Stunden am Tag vor ihren Smartphones und sind dann egal wo, ob bei Instagram oder sonst wo und haben das ja diese, dieses Surrogat von Gesellschaft. Ja, Ich gucke auf meinen mhm. Bildschirm, da guckt mich der Walter an und dann sagt er vielleicht noch irgendwas und ich habe das Gefühl, wir sind verbunden, sind es aber gar nicht. Und ich merke gar nicht, dass ich einsam bin, weil ich das Gefühl habe, auch in diesem Internet bin ich doch total connected. Ja, das ist aber, glaube ich, eine,
1: eine Scheinwelt, äh, also eine Scheinwelt in Bezug auf Sicherheit und Kommunikationsverhalten. Und nochmal zu deiner Frage zurück eben, ich glaube, dass wir zu wenig eins beachten und das ist eigentlich das Widerspiegeln. das sind die Spiegelneuronen. Und äh, ein sehr berühmter italienischer Forscher hat ja die Spiegelneurone, es gibt auch Deutsche, die sich damit beschäftigt haben, Joachim Bauer zum Beispiel, immer wieder ins Spiel gebracht. Das heißt, ich gehe in einen Raum mit einem finsteren Gesicht und da kommen einige Leute auf mich zu und die erschrecken natürlich, weil sie sagen, was passiert denn jetzt umgekehrt? kommt ein freundlicher, junger Kellner an meinen Tisch und sagt, in vielleicht auch ganz gar nicht so reinem Deutsch, aber mit einem Lächeln und Zuwendung, was kann ich für Sie tun? Und dann beginnt ja sofort eine Kommunikation. Und diese Spiegelneuronen sind ja entdeckt worden durch ein Experiment, mit einem kleinen Affen, wo eben in Padua damals eine Forschungsgruppe Hirnströme abgeleitet hat und einer der Mitforschenden griff in eine Erdnussschale und auf einmal begann es bei dem kleinen Affen zu funken, mhm. Und dann haben sie das wiederholt, und das ist die Geburtsstunde der Spiegelneurone, weil in dem Moment der Affe sah: Ich will auch welche, aber er
3: war ja festgebunden und konnte nicht. So das also. Ganz kurz: Es war ein Eis. Es waren keine Erdnüsse, sondern es war ein Eis. Also es auch war gut. Sind wir bei Giacomo Rezzolati? Rezzolati. Ja, ja, genau. ja. Angeblich ist da einer mit einem Eis reingekommen. Egal. Also der Affe hat auf Eis und auf Erdnüsse reagiert. Wir werden hier mit die Wissen. Also es war Erdnusseis. Guck mal, das ist doch mal eine ne Lösung. Ja. Aber das Spiegelneuronen. Und Spiegelneuronen funktionieren nicht, wenn nichts zum Spiegeln da ist. Nee. Ne? Wenn ich alleine genau.
2: bin. Da gibt es ja auch diese äh, ganz miesen, sag ich mal, in den 50er Jahren, damit werden Psychologiestudenten mhm. gequält, diese Resusaffenversuche, äh, ne? wo es, wo die Mutter, wo es keine Mutter gibt, sondern so ein Drahtgestell und vielleicht noch ein bisschen Flausch. Äh, ja. Und diese Affen lernen keine, lernen nicht in der Gemeinschaft danach leben zu können. Ja, ne? das die ist sind, ein
1: praktisches Experiment. Genau. Ja.
2: Aber was ich da die ganze Zeit raushöre, auch so wie du sprichst und das, was du ansprichst, auch dann ähm, an Dein Appell an die anderen Mediziner ist äh, Menschlichkeit. Und das ist ja auch ein Thema, womit du dich ganz intensiv beschäftigt hast und immer noch beschäftigst. Warum ist Menschlichkeit so wichtig? Zum bisschen haben wir es ja schon gesagt. Ja,
1: also ähm, ich werde dann ja auch immer wieder gefragt. Ich habe ja damals äh, mal ein Buch dazu geschrieben, dass Menschlichkeit die beste Medizin ist. Und da wurde ich natürlich Immer wieder auch, was ist das denn überhaupt? Man kann es vielleicht so zusammenfassen, Menschlichkeit ist da, wo Resonanz mhm. und Kommunikation gut zusammenpassen mhm. und auch gelebt werden. Mhm. Und äh, gerade in der Medizin äh, ist ja die verlorene Kunst des Heilens immer wieder ein Riesenthema. Meistens, wenn die Systeme und die Ausführenden einfach zuhörig werden in Bezug auf Laborbefunde, auf Apparatemedizin. Vieles kann auch in einer Praxis innerhalb kurzer Zeit auch schon geklärt werden, mhm. indem man einfach miteinander zugewendet spricht, aber vor allen Dingen auch zuhört.
3: Meine Frau lehrt mich dann immer das aktive Zuhören. Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber ich habe gerade bei Walter aktiv zugehört. Das heißt, ich versuche auch irgendwas zu wiederholen, wenn ich was nicht verstanden habe. Also ich gebe dem Patienten, der Patientin das Gefühl, ich verstehe dich.
2: Ja, genau. Das ist In der Psychotherapie wird das ganz viel gemacht. Du machst das, das seit heißt,
3: 30 Jahren mit mir, Schirr.
2: Das heißt, ich äh, wiederhole und sage damit auch, habe ich das richtig verstanden? Und das ist letztendlich ja dann für den anderen auch wieder so ein Aspekt zu sagen, oh, da, da interessiert sich jemand wirklich für mich, da, ist, da hört jemand richtig zu, weil der möchte wissen, was, das, was mit mir los ist. Aber was mir noch einfiel zur Resonanz und Kommunikation ist eigentlich das Herz. Weil das Herz als das Symbol möglicherweise für Fühlen, für in Verbindung gehen können. Also müssen wir mehr ins Herz kommen?
1: Also du sprichst da im Grunde genommen etwas an, was wirklich brandaktuell ist. Seit einigen Jahren gibt es eine neue Disziplin in dem großen Feld der Kardiologie. Wir machen Herztransplantationen, wir haben inzwischen künstliche Herzen, wir können Bypass-Operationen äh, durchführen und helfen, Stents setzen. Aber es war immer ein kleines Defizit und irgendwann sind wirklich kluge Leute darauf gekommen, dass das Herz sehr eng mit der Psyche zusammenhängt. Und so ist eine neue Fachdisziplin entstanden, die Psychokardiologie. Mhm. Und zum Beispiel haben wir eben schon mal über die Einsamkeit gesprochen. Einsamkeit kann zu Depressionen führen. Und wir wissen, dass depressive Menschen häufiger an Herzinfarkten leiden. Mhm. Und große Studien in den USA haben zum Beispiel gezeigt, Wann treten die meisten Herzinfarkte bei Männern in den USA auf? Im Urlaub. Nein, am Montag. <lacht> Sie haben sich dann etwas erholt am Wochenende mhm. und am Montag kommt wieder der neue Stress. Und mhm. da haben wir natürlich jetzt ein Thema, dass eben das Herz jetzt sehr stark auch in Zusammenhang mit Resonanz und Kommunikation in den Vordergrund
2: Genau, und da gibt es ja auch das Broken Heart Syndrome, ne? Also nach Liebeskummer, also richtig starkem Liebeskummer, wirkt sich das auch aufs Herz aus.
1: Ja, das ist, also das ist ja mein ganz spezielles Thema. <lacht> <lacht> also es wirklich, ich freue mich, dass, und zwar ist das das so, das Broken Heart Syndrom ja. ist das sogenannte äh, im Japanischen ursprünglich als Takotsubo-Syndrom, bekannt geworden. In den 90er Jahren war ein Riesen-Erdbeben in Nordjapan und es kamen ganz viele junge Menschen, junge Frauen, junge Männer, auch natürlich Ältere, mit Symptomen eines Herzinfarktes mhm. zur Aufnahme. Dann hat man eine EKG geschrieben, man hat sie angiografiert und nach einiger Zeit verschwanden die Symptome wieder. Was war passiert? Und jetzt kommen wir zu dem Begriff Takotsubo. Bei der Angiografie hat man gesehen, dass das Herz eine Form hatte, nicht diese Rundung, die wir alle kennen, sondern eine Einbuchtung wie eine Amphore. Mhm. Und diese Amphorenform Hängt damit zusammen, dass auf der Höhe des Herzklappenrings ein Krampf oder eine Verengung eintrat, mhm. die dann die Durchblutung im Sinne eines Herzinfarktsyndroms im EKG zeigte. Das war diese Amphore, die in Japan für Polypen fangen. Mhm gebraucht wird. Das ist die Takotsubo, also die Polypenfalle.
2: Mhm. Und
1: der Polyp wird, also diese, also äh,
3: Oktopus mal zu. Der
1: Octopus, ja. ja, der wird also diese äh, Amphore wird über den Boden gezogen von mhm. den Fischern. Dann kriecht der Oktopus da rein.
3: Mhm. Aber,
1: Aber das geht auch aber er kommt nicht wieder raus, mhm. weil das äh, rein anatomisch für ihn nicht machbar ist. Und so ist der Begriff Takotsubo-Syndrom entstanden. Und es zeigt natürlich, wie wichtig das ist, dass Schmerz, Trauer, das ist ja nicht nur ein bisschen Liebeskummer, das sind schon eingreifende Erlebnisse. Mhm. Und ich bin sicher, dass wir bei auch Erdbeben, die wir in den letzten Jahren beobachtet haben oder Katastrophen äh, immer wieder das sehen und ich habe auch in der Vergangenheit häufig Patienten gehabt, die eine solche Veränderung zeigten, aber dass es dann immer nach kurzer Zeit wieder besser wurde, haben wir solche Angiographiebilder natürlich nicht selber gemacht. Aber es ist bekannt und ein wichtiges ein wichtiger Aspekt. Herz und Psyche.
2: Ja, genau, Herz und Psyche und letztendlich und soweit, das weiß die Medizin ja heutzutage auch, dass natürlich der Körper mit dem Gehirn oder ne, das vegetative Nervensystem mit dem Gehirn und so, dass das alles ein ganzes Großes ist, was mir bei, der, bei vielen Ärzten immer wieder auffällt und was ich schade finde. Ich gehe zum HNO-Arzt, weil alles, was hier irgendwie Kopf, also Nase, Ohren und so betrifft, das kann auch aufhören. Auswirkungen haben, ich rede jetzt von mir selber, mit einem kleinen Nasenpolypen auf meine Lunge, aber der HNO-Arzt guckt hier nur auf Höhe meines Gesichts sozusagen und der Lungenarzt ist nur auf der Lungenebene und so weiter. Also das, was mir so ein bisschen fehlt, ich weiß nicht, und das frage ich dich, wie siehst du das, ist ein ganzheitlicher Blick eben auch auf die Psyche oder auch, also nicht nur auf den Körper, sondern auch auf die Psyche und vielleicht auch auf den auf die Seele vielleicht sogar.
1: Ja, es gibt ja ein berühmtes Buch, Der gute Arzt, von einem Psychiater geschrieben, Dörner, ist das, der im Grunde genommen ein, mit seinem Buch ein Plädoyer für das ganzheitliche Sehen und auch Behandeln ausgerichtet ist. Das ist, glaube ich, verloren gegangen. Es gibt einen amerikanischen Kardiologen aus Boston, der Lon äh, ist sein Name. Der hat ein Buch geschrieben, The Lost Art of Healing, also die verlorene Kunst des Heilens.
0: What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Highland's intelligent content solutions that improve digital processes. Innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Highland for innovators everywhere. Visit highland.com.
1: Und da hat er ganz, ganz viele solche Aspekte mit reingebracht, wie wichtig es ist, nicht nur sozusagen punktuell zu schauen, sondern das Ganze. Und ich glaube, die Krankenhäuser, die so einen Generalisten irgendwo viel mit einsetzen, die werden immer wieder, sei es eine Abteilung, sei es eine bestimmte Station, sei es auch das gesamte Krankenhaus, werden immer wieder erleben, dass sie irgendwie, erfolgreicher sind als andere. Und es, äh, ich habe vor Jahren mal das versucht, auch äh, in Bezug auf eine Formel, die für das Herz gilt, umzuformen. Und zwar ist das HZV, das ist das Herzzeitvolumen. Also das das Volumen, was das Herz in einer bestimmten Zeit pumpen kann. Ich habe das umgeformt, äh, sage das auch immer, damit man mir äh, da keinen Vorwurf macht, HZV ist für mich Hinsehen plus Zuhören gleich Vertrauen. Mhm. Und wenn jetzt die Kombination des guten Fachmanns ist, zusammen mit dieser kleinen Formel, wenn die sozusagen sozusagen wie ein Bild über seiner Tätigkeit schwebt, ja dann sind wir schon einen großen
3: Schritt weiter. Du hast unter anderem im Johanniter Krankenhaus in Bonn gearbeitet, hast gerade ja schon gesagt, evangelisch, katholisch, der Glaube. Das Gottvertrauen ist dir als Rheinländer natürlich irgendwie gleich mitgegeben worden, von Natur aus. Bei uns Westfalen, ja, wir können es nicht so zeigen. Suse als Norddeutsch auch eher protestantisch skeptisch, aber der Glaube. Hilft er auch, also <lacht> hilft er heilen? Ja, ich bin fest von überzeugt,
1: dass jeder Mensch, egal zu welcher Glaubensgemeinschaft gehört, jeder Mensch braucht seinen Glauben. Und wenn das völlig verloren geht, werden auch viele Dinge in seinem Leben verloren mhm. gehen. Und gerade wenn wir über Gefangenschaft sprechen, über Isolation, über vielleicht auch die verlorene Kunst des Heilens, dann muss man immer wieder etwas herausstellen, dass der Glaube doch hilft. Und es gibt eine wunderbare Studie, die gezeigt hat, dass das funktioniert. Man hat mehrere Leute, also eine Gruppe von ungefähr 300, 400 Leuten, die alle mit dem gleichen Operationsverfahren operiert wurden und die eine Gruppe schaute auf in dem, nach der Operation auf eine graue, traurige mhm. Betonwand. Die andere Gruppe, so eine A-B-Reihe hat man gemacht, schauten in einen grünen, wunderbaren Garten. Mhm. Und da ist etwas ganz Interessantes passiert. Die Gruppe, die in den Garten geschaut hat, hatte A, weniger Komplikationen, eine kürzere Liegedauer. Und wir sprechen jetzt nicht über die Zufriedenheit, das mhm. ist nicht genäher untersucht worden, aber ich bin sicher, dass die auch um ein Vielfaches höher war als die andere Gruppe, wobei man dann natürlich bei solchen Untersuchungen auch kritisch hinterfragen muss, was ist da passiert. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ich als Schwerkranker, und das ist auch wieder ein Appell an die Pflegenden und die Ärzte, in auf eine graue Wand nur starre, dann ist dann dann werde ich auch
3: unzufrieden ja, klar.
2: und bleibe ich krank. Susa, dann bleib ich krank. Du hast ja
3: deine Magisterarbeit
2: ja, genau. darüber geschrieben. Ja, Ich habe meine Masterarbeit darüber Ach, nicht da, direkt ja. darüber geschrieben, aber die Studie kenne ich natürlich auch. Die ist äh, weltweit äh, wird die immer wieder zitiert, weil sie so toll ist auch. Ne?
1: Ja. Und jetzt muss man sich fragen, was können wir daraus lernen?
3: Wie Wir müssen ich, unseren Balkonkasten mal wieder aufbauen. Zum
1: Beispiel ich will mir gar nicht. <lacht> nein, aber was natürlich ganz wichtig ist, ich kann auf die Weise appellieren, egal ob Herr Schmitz oder Frau Müller auf die Wand schaut oder in den Garten, dann muss ich als Therapeut das abfangen. Ich kann nicht alle Leute in den Garten schauen lassen. Mm. Und ich muss mich besonders einsetzen für diejenigen, die nur auf die graue Wand. Das mm. kann ich mit kleinen Geschichten, mit kleinen Gesten machen. Und da gibt es viele Möglichkeiten, um da auch wirklich positiv im Sinne des Heilens zu wirken. Du
2: könntest noch was anderes machen, weil das funktioniert auch, dass zu den Patienten, die die graue Wand haben, ein wunderschönes Gartenbild gibst, also ein großes, wo sie drauf gucken können, weil das hat genau solche, also nicht ganz so stark, aber auch Effekte auf das Wohlbefinden. Besser als die graue Wand jedenfalls. Definitiv, ja. ja. Ist auch alles untersucht worden, psychologisch. Aber was ich dich fragen wollte, ich dachte gerade an Viktor Frankel, weil wir, das ist so ein bisschen vielleicht auch noch mal zusammenbindend, der hat lange mhm. im KZ gesessen und er hat sich ja äh, mit seiner Existenzanalyse und Logotherapie äh, vor allem Dingen auch mit Sinn beschäftigt. Würdest du sagen, Glaube ist auch so Ähnliches wie Sinn? Oder würdest du das, hm. Glaube ist gleich ähm, Sinn?
1: Also die Sinnfrage ist, glaube ich, für jeden in einer Extremsituation unheimlich wichtig. Und ich finde es auch vielleicht jetzt ähm, als Zusammenfassung äh, eine der wichtigsten und entscheidenden Fragen, die ihr gestellt habt. Viktor Frankl hat ja sogar, das Buch von ihm trotzdem ja zum Leben sagen, mhm. ist ja wirklich lesenswert und immer noch hochaktuell. Victor Frankl hat den Sinn in seinem Leiden gesehen. Er hat darin einen Sinn gesehen. Er hat äh, auch Sinn empfunden, wie er mit dem Leiden fertig wurde und er hat ja etwas ganz besonders Wichtiges vollbracht. Er hat ja als Arzt, obwohl er Furchtbares durchgemacht hat, mit Hunger, mit Gewalt, mit äh, Verletzungen, selber krank, Fleckfieber gehabt, er hat trotzdem den anderen eine Hilfe geboten und er war ja als KZ-Insasse Eben auch doch in der Lage, mit seinem Wissen und seiner unmenschlichen Größe Kranken zu helfen, Mitgefangenen, um ihnen Mut zu machen. Und ich glaube, das ist in Bezug auf Sinn das Entscheidende gewesen.
3: Aber der Sinn ist doch eigentlich, wenn ich dich richtig verstehe, auch wenn ich Franke richtig verstehe, raus aus dem Ego, so was, wie kann ich meinen eigenen Hintern retten, hin zu den anderen, was kann ich geben?
2: In der Psychologie oder in einem meiner Lieblingscoaching-Fragen ist, in jeglicher Krise und wenn es noch so düster und dunkel ist, wozu ist es gut? Mhm. Und wenn du anfängst, über darüber nachzudenken, wenn ich, es, ist, es hört sich jetzt gruselig an, aber wozu ist diese Krise gut? Dann fängt dein Gehirn an, wieder weit zu werden und du mhm. findest vielleicht Anknüpfungspunkte und dann gibt es eine Form von Sinn. Wenn du aber sitzt, und das ist für mich Ego, und sagst, ich armer Tropf, ich armes Opfer, alle haben sich gegen mich verschworen äh, und so weiter, dann äh, bleibst du genau da stecken, wo nicht der Sinn
3: ist. Klingt so ein bisschen ja. nach AfD, wenn immer alle anderen schuld sind. Aber Walter, du hast selber eine Gefangenengeschichte erlebt. Du warst im Niger in Agadez, hat man dich hops genommen. Was 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 hat dir Sinn gegeben? Wie lange warst du eigentlich eingebuchtet?
1: Ja, das war Gott sei Dank nicht so sehr lange. Äh, es war folgendes: wir haben eine Reise in der Sahara damals gemacht, so also ein bisschen auf den Spuren der Salzkarawan und hatten in Niamey, der Hauptstadt, äh, klammer auf, schlampert wie mein Freund und ich waren einfach gesagt, wir ignorieren hier äh, die Behörden und hatten keinen sogenannten Stempel mhm. in unserem Pass und kamen dann später nach äh, Agadez mussten dann von dort aus, weil wir kein Geld hatten, Wechseln konnten mhm. nach in eine kleine statt 300 Kilometer fahren. Und dort fielen wir auf, weil man die Pässe kontrollierte, dass wir den Stempel nicht hatten. Mhm. Und wie wir dann zurückkamen, da haben wir ein bisschen äh, mit dem Polizeimenschen dort verhandelt. Klammer auf, man macht die Tasche auf, nimmt mhm. etwas raus und gibt es herüber. Sava hatte gesagt. alle. Und dann sind wir zurück nach Niamey, Aber da hat man uns dann sofort... Abgefangen, raus aus diesem kleinen Buschtaxi. Und dann sah ich mich plötzlich in so einem offenen Strafvollzug, offen in Bezug auf das Ganze spielte sich draußen ab. Da waren also eine bunte Mischung von Menschen. Mhm. Das waren Drogenabhängige, da waren sicher Schwerverbrecher, die da rumliefen. Das waren sicher auch Kranke. Und wir standen da plötzlich und die wollten unsere Pässe in einen riesigen Korb schmeißen. Oh Gott. Da habe ich dann erstmal die Hand drauf gehalten <lacht> und habe dann versucht, mit dem afrikanischen Beamten da zu verhandeln. Und da sah ich jemand liegen und Ich sagte, was ist, was ist denn da passiert? Und da sagte, es ist der, der Police von Agales. Und der war, hatte einen schweren Infekt. Und wie der hörte das, und dann habe ich natürlich gesagt, je suis médecin. Ich, ich bin, bin Arzt. Arzt, lassen Sie mich durch. Und dann äh, kam er hoch und dann wollte er Medikamente von mir, sagen so, die habe ich nicht, die sind in unserem Hotel. Und ja, dann hat er das in die Hand genommen und dann sind wir im Grunde genommen am nächsten Tag, nachdem ich ihn dann behandelt habe mit dem berühmten Aspirin plus C, ist mir dann freigekommen. Und daraus ist dann nachher direkt auch eine, ja, eine richtige kleine Freundschaft entstanden mit dem Polizeichef von Agadez. Heute gar nicht mehr möglich, denn auch dort ist
3: leider viel, viel passiert hm. und nicht mehr möglich. Aber so Drogenabhängige Korruptionsschwerverbrecher war wie in Bonn eigentlich, ne? Das war genau das
1: <lacht> der, ja, ja, und das was äh, eben, ich sage auch da, der prügelten sich Leute. Nun war ich ja mit meinem Freund Günther zusammen dort, äh, der durchaus äh, kein Kind von Traurigkeit ist und <lacht> sich auch zu wehren weiß. Zu zweit ist das schon besser. Alleine wäre das eine Katastrophe gewesen, weil die sofort dann sich auf so jemanden stürzen mm. und dann Geld her oder, oder, oder,
3: oder.
2: Jetzt schaust du, hast du ein sehr, sehr bewegtes Leben, was mich noch interessiert ist. Was macht dir Stopp. Mut?
3: das ist die Schlussfrage.
2: Ach, du redest mir jedes Mal bei Suse, dieser Frage weil du
3: nicht zu. aufpasst. Walter hat ganz am Anfang unseres Gesprächs einen Wunsch geäußert. Er möchte noch ein paar Sätze zum Locked-in-Syndrom sagen. Und bevor du die Schlussfrage abfeuerst, sollten wir ich ihm muss vielleicht... muss ja gar nicht die Schlussfrage sein. Das ist aber traditionell die Schlussfrage. Wir haben dieses Jahr 30. Hochzeitstag weiter. Das ist, ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ähm,
1: <lacht> Lockt in für nein, zwei. Nein, da muss ich jetzt mit einem berühmten Kölner Kabarettisten und Karnevalisten sprechen. Das war der Becker. Hans Süper. Ah. Der fragte ähm, seinen Partner... Sarens, wie lange bist du eh nicht verheiratet? Und dann sagte sein Partner, genannt das Ei, ich ja seit 35 Jahren. Und auch hin kam von Süper die Frage, und dann sah uns mir, und wie lange muss das noch?
3: <lacht> also Lock-In-Syndrom, weiß ja. man eigentlich inzwischen, wie das entsteht, wo das herkommt? Ja. Also es gibt äh, verschiedene
1: Möglichkeiten bei dem Lock-In-Syndrom. Es ist ja so zu beschreiben als der ganz hohe Querschnitt. Das heißt, zwischen dem Rückenmark und dem Hirn gibt es ein Gebiet, das sogenannte Brückengebiet, wenn dort eine Durchblutungsstörung, eine Entzündung oder auch ein Tumor sitzt, in welcher Höhe ist das? Das ist praktisch sozusagen Übergang vom vom Rückenmark hier mhm. und an der Schädelbasis sozusagen. Okay, okay, okay. Und wenn dort eine Störung ist, dann bleibt diesem Menschen nur noch die Möglichkeit, sich ein bisschen über die Augenlider oder mhm. Augenbewegung zu verständigen. Und dieses Locked-In-Syndrom ist in einem berühmten Buch, das später auch verfilmt wurde, von einem französischen Journalisten, dem Jean Bobet, beschrieben worden, Schmetterling und Taucherglocke. Mhm. Und der hatte einen Schlaganfall. Und man hat tagelang ihn da liegen lassen, ohne dass jemand gemerkt hat, dass er alles noch hörte. Denn das Hörvermögen und das Denken ist nicht beeinträchtigt.
2: das Bewusstsein auch nicht. Ne?
1: Und das Bewusstsein hat auch nicht. Und er hat dann Dinge gehört, Ja, bringt alles nichts mehr, was wir hier machen. Am besten lassen wir ihn sterben. ist natürlich eine schreckliche Situation. Mhm. Du kannst dann ein
3: bisschen mit deinen Augenlidern wackeln.
2: Lebendig beerdigt. Ja, ist so, ne? ein
1: bisschen ja. so lebendig begraben, ja. ja. Genau, und der hat dann natürlich, ja, irgendjemand dann auf die Idee gekommen, die Augenlider zu beobachten. Und dann ist über das Fixieren über eine computergesteuerte Tafel hat er einzelne Buchstaben gesagt. Wir selber haben das bei uns in der Klinik früher so gemacht, wenn jemand mit einem Querschnitt kam und nicht mehr sprechen konnte, dann haben wir ihm eine Tafel gezeigt und die Buchstaben. Das geht heute mit modernen Methoden viel besser und ich selber habe in meiner Freiburger Zeit mal ein junges Mädchen mit 17 Jahren mit einem solchen Locked-In-Syndrom erlebt, wo die Mutter tagelang gesagt hat, meine Tochter versteht mich. Sie hat es aber dann letztlich uns dann auch gesagt, sie kann mit den Liedern so ein bisschen klimpern, will ich mal mhm. etwas äh, sagen. Und dann mit Ja und Nein. Antworten. Und so sind wir darauf gekommen, dass sie eben bei Bewusstsein war. Das war eine Entzündung, ein Diane barré syndrom nennt man das, eine Entzündung, die aber Gott sei Dank vollkommen zurückgegangen ist. Und sie hat das die Klinik damals auch wieder mit etwas Hilfe, aber letztendlich zu Fuß wieder verlassen. Und man sollte bei diesem Locked-In-Syndrom eben immer wenn jemand bewusstlos ist und man nicht weiß, woher es kommt, heute mit dem Kernspin ist das einfacher, mhm. weil man solche Dinge schneller entdecken kann. Aber man sollte eben die Patienten sehr, sehr genau beobachten, damit das nicht übersehen wird. Mhm. So, und jetzt, jetzt
2: fällt mir... Züge. Nein, jetzt
3: hören wir
1: Nein,
2: jetzt kommt oh. aber doch noch eine dazwischen. Mist. Ja, <lacht> ist ja so spannend. Also das, was ich dich noch fragen wollte, wir haben ja angefangen mit den Gefangenen oder über Gefangene zu sprechen. Hältst du denn das so, wie wir das hier in Deutschland regeln, dass wir Menschen hinter also verschließen, wegabschließen, wegbringen. Hältst du das für richtig? Sollte man es verändern zumindest? Also wenn man schon sagt, okay, die müssen untergebracht werden, die müssen von der Straße.
3: Wie würdest
1: du weg. bestrafen? Wie
2: würdest du bestrafen? Ja. Also
1: ich denke, ohne ein gutes Strafsystem kommen wir letztlich nicht aus. Hm. Das Schlimme ist immer sind zwei Dinge. Entweder, wenn es dazu benutzt wird, totalitäre Systeme durchzusetzen. Das heißt, dann endet die Demokratie. Mhm. Auf der anderen Seite muss das Strafsystem aber auch so sein, dass zum Beispiel, und da muss ich auch ein Plädoyer für gute Verteidigung äh, setzen. Ich habe ja viele Jahre äh, auch forensisch gearbeitet und das sehr schätzen gelernt. Wenn jemand gut verteidigt wird, das ist notwendig. Aber es gibt natürlich Grenzen. Und ich finde, äh, man muss unterscheiden, hat jemand wirklich aus einem naja, niederen mhm. Beweggrund eine wirklich schwerwiegende Straftat begangen mhm. oder ist aus irgendwelchen anderen Gründen etwas passiert, eh, was uns vielleicht heute noch gar nicht so klar ist. Und ich bin immer wieder überrascht, dass es schon im Altertum schon unter Plato Gedanken dazu gab, Leute, die gefangen wurden oder im Gefängnis saßen zu den damaligen Zeiten, sie in irgendeiner Weise so zu unterstützen, um sie dann im Grunde genommen nachher wieder auch für die Öffentlichkeit ertragbar oder sogar lebensfähig würdig weiter sich ihre Arbeit oder ihre, mhm. äh, ihr Leben führen zu können. Das also die
3: Resozialisierung. Resozialisierung.
1: Ja. Ich war eingeladen zu einem Veranstaltung in der Justizvollzugsanstalt in Wittlich und habe dort auch ganz kurz darüber gesprochen, nachdem eine sehr bekannte und wirklich hochqualifizierte Historikerin über den Fall Mainz berichtet hat habe da ganz kurz über Stammheim etwas erzählt und mit den, sowohl dem der Direktor der Justizanstalt als auch später mit der Staatsanwaltschaft diskutiert und möchte gerne mit denen auch in Kontakt bleiben, um vielleicht etwas einzubringen. Und da ist ganz, ganz lustig, dass man vielleicht an dieser Stelle Leute, die an diesem Thema auch interessiert sind, vielleicht dort ein bisschen Einfluss nehmen lässt. Ich bin sicher, dass das in Deutschland ein Thema ist, was man sehr, sehr gut weiter ausbauen kann und was vielleicht auch in vielen Dingen hilft. Letztlich den Mensch in, seinen, in seiner Grundstruktur zu verändern und zu sagen, wir müssen dafür sorgen, dass alles gute Menschen werden, das ist natürlich illusorisch. Denn Macht, Geld, und Sex sind eben die beherrschenden Themen, vor allen Dingen, mhm. äh, wenn man so die letzten 20, 30 Jahre verfolgt. Wir wollen aber jetzt niemanden herausstellen, ich will das ganz allgemein sagen und jeder, der zuhört, wird sicher verstehen auch, was damit gemeint ist. Wir wollen ja hier mhm. nicht politisieren, sondern wir wollen ja etwas bewegen im Sinne, positiven Einfluss nehmen. Bevor Susi
3: ihre Schlussfrage stellt, Macht, Sex oder Geld? Was würdest du dir aussuchen, oh, Schatz?
2: Mann, ey. Das, das möchte ich ja wissen.
3: Ja, sei doch mal ein bisschen...
2: Macht, Sex oder Geld? Dann ja. du Sex nehmen.
3: Okay, ich nehme Geld. Bleibt für dich noch Macht, Walter. Aber jetzt kommt die Schlussfrage.
2: Was macht dir Mut?
1: Was mir Mut macht, ist, dass ich heute doch in dem etwas vorgerückten Alter Darf immer. man verraten, ganz kurz, ja, natürlich. dass du schlappe 86 Jahre ja, alt bist? Gut, ja, ja. <lacht> cool. gerade geworden. Und dass ich immer noch, sagen wir mal, fröhlich äh, mich auf vielen Feldern bewegen kann. Das ist beim Sport, das ist in der Familie. Aber das ist auch bei Dingen, wo ich gerufen werde, wo ich versuche zu helfen. Und äh, meine Beratungstätigkeit hat bisher eigentlich nichts an, äh, sagen wir mal, Aktivität und an Freude eingebußt. Natürlich gibt es Niederlagen, es, damit muss man fertig werden. Aber ich sehe den großen Sinn darin, dass ich, solange ich noch, sagen wir mal, akzeptiert werde und die Leute auch noch auf mein Wort hören, dass ich das mache,
3: solange ich kann. Da habe ich jetzt noch eine Schlussfrage. Du kennst ja die politische Kaste der Bonner Republik. Und jetzt, gut, du kennst sie vielleicht nicht mehr alle so gut wie damals, aber jetzt haben wir die Berliner Republik. Hast du das Gefühl, dass das, was unsere Politiker und Politikerinnen treiben, ist das gesund? Treffen die gute Entscheidungen? Boah, Wissen die genug? Schlafen die genug?
1: Also der Schlafentzug äh, für viele Politiker, da bewundere ich ja manche sehr, ähm, das geht ja auch nur eine begrenzte mhm. Zeit und ist auch sicherlich ein Risiko. Ähm, zu der politischen Situation heute möchte ich eigentlich nicht so sehr viel sagen. Nicht, weil ich nicht eine Meinung dazu habe, aber ich habe als Arzt auch äh, früher schon in Bonn, egal ob das nun rot, schwarz, grün oder gelb war, die zu mir kamen, immer gesagt, ich bin Arzt, ich bin neutral. Mhm. Und ich finde, auch wenn ein Schwerverbrecher zu uns in die Klinik kam und schwer krank war, habe ich natürlich auch ärztlich gehandelt und nicht gesagt, da kümmere ich mich drum, der hat es nicht besser verdient, mhm. um Gottes Willen. Also eine gewisse neutrale Haltung sollten die Ärzte haben. Ja, glaube ich, aber trotzdem der Raubbau an der Gesundheit. Der ist, ich bin mal gefragt worden, wie ich denn den Stress äh, einschätze, äh, unter dem Politiker mhm. stehen. Und ich glaube, äh, dass der Stress sicherlich irgendwann auch dazu führen kann, dass Einzelne eben dann einen ges gesundheitlichen Schaden. Das ist ein hoher Blutdruck, mhm. es ist äh, Schlafentzug, es ist ungesunde Ernährung. Mhm. Ähm, aber es gibt ja immer wieder einzelne Ausnahmen, die das gut meistern. Und letztendlich äh, muss jeder, egal ob er Politiker ist, ob er Journalist ist, ob er Rechtsanwalt, Arzt, Lehrer ist, völlig gleichgültig, muss sich überlegen, wie versuche ich für meine Umgebung, Freunde, Familie und für mich die beste sagen wir mal, Steady State zu finden, mhm. um lange und fröhlich leben zu können.
3: Ach, was ein wunderbares Schlusswort. Der Patientenflüsterer, hast du noch eine Frage?
1: Nein,
2: so kurz, nein, nein, nein. So ich, ich wollte nur sagen, danke, das war so <lacht> umfangreich und ich bin gerade ganz glücklich über dieses Gespräch.
3: Der Patientenflüsterer, Professor Dr. Walter Möbius. Ganz herzlichen Dank, lieber Walter. Bis zum nächsten Mal.